0: Kedves hallgatom! A Római Levél harmadik részének tizenkettedik versét olvassuk. Mind elhajlottak, valamennyien megromlottak, és nincsen, aki jót tegyen, nincs egyetlen egy sem. Ez Isten negyedik vágyja az emberiséggel szemben. Mind elhajlottak. Eltértek az útról, amiről tudták, hogy helyes. A primitív törzsek ősi hagyománya az, hogy valamikor őseik ismerték az élő és igaz Istent. Barátom, ha őszinte vagy, tudod, hogy nem teszed, amit tenned kellene. Eltértél az útról. Az ember lekanyarodott a helyes ösvényről. Ez a negyedik vád Isten részéről. Az ötödik vád pedig a következő. Valamennyien megromlottak. Ez a szó a túlérett, megromlott gyümölcsre mutat. Úgy is lehetne fordítani, hogy valamennyien megkeserettek. Nagyon szeretem a gyümölcsöt, különösen a déli gyümölcsöket. De amikor túlérnek, már meg is rothadnak, és semmi sincs hozzájuk hasonlóan rossz. Az emberiség nem érett gyümölcs, hanem romlott gyümölcs. Ezt mondja az egész föld bírája rólunk. A hatodik vád a következő. Nincsen, aki jót tegyen, nincsen egyetlen egy sem. Ez háromszorosan negatív kielentés. Az emberiség, mint utazók csoportja, az ellenkező irányba megy a helyes útról, és senki sem tud segíteni a másikon. Urunk mondta korának vallási vezetőihez. Vak vezetői vagytok a világtalanoknak. Máté evangéliuma 15. rész, 14. vers Ezt mondja az egész föld bírája, mi rólunk. Pál átvisz minket Isten klinikájára, a nagy orvos kezébe. Ez lelki klinika, és a nagy orvos azt mondja, hogy lelkileg betegek vagyunk. Nyitott sír a torkuk, nyelvükkel ámítanak, hígyó méreg az ajkukon. Római levél, 3. rész, 13. vers Amikor orvoshoz mész, mi az első szó, amit mond? Nekem rendszeresen orvoshoz kell mennem, hogy állandóan ellenőrzés alatt legyen a fizikai állapotom. Tinte már szertartásossá vált, hogy megjelenek és leülök a kis szobában, ahol a vizsgálat folyik. Tudod-e, hogy mi az első, amit az orvos mond? Nyissa ki a száját! Aztán végig vizsgálja a számat, Betekint a torkomba. Ugyanígy Isten, az Úr Jézus, a nagy orvos megvizsgálja az emberiséget. Tudod, hogy mit mond? Nyitott sír a torkuk. érezté már hullaszagot? Amikor egy kislányt néhány évvel ezelőtt elraboltak, a megyei rendőrkapitány tagja és diakónusa volt az egyik gyülekezetnek. Felhívott és megmondta, hogy megtalálták egy kislány holttestét és hamarosan exhumálják. Én is vele mentem, oda, ahol az exhumálás történt. Ez szörnyű élmény volt. Még soha nem voltam annyira beteg, mint akkor lettem a hullaszag miatt. Mindig erre gondolok, amikor ezt az ígeverset olvasom. Amikor Isten letekint ránk, barátom, nem mondja, hogy milyen kedves kisfiúk vagy kislányok vagyunk. Megmondja, hogy hullaszagot árasztunk, nyitott síra torkunk. Mel Carter mondta, ha úgy látnánk magunkat, ahogy Isten lát minket, akkor ki sem tudnánk bírni magunkat. Pál éppen ezt mondja e helyen. Nyelvükkel ámítanak. Ez a második megállapítás. Ezt mondja másodszor az orvos. Nyújtsa ki a nyelvét. A nagy orvos is így szól az emberi családhoz. Nyújtsátok ki a nyelveteket. Amikor Isten megvizsgálja az emberiség nyelvét, tudod-e, hogy mit mond? Kígyó méreg az ajkukon. Az állatkertekben általában van egy olyan rész, ahol kígyók és hüllők találhatók. Már láttam sokszor ilyen helyeket, ahol mérges kígyók láthatók minden formában. A rátom, ha most rögtön beletekintesz a tükörbe, akkor látsz egy olyan nyelvet, ami sokkal veszélyesebb, mint a csörgő kígyó mérge. Ez megölheti a testedet, de nem árthat hírnevednek. A nyelvedet viszont arra használhatod, hogy valaki másnak a hírnevét tönkreted. Meggyanúsíthatsz ártatlanokat, Azt hiszem, napjainkban a legáltalmasabb egyes gyülekezeteinkben az a rágalom, ami végbe megy az emberek között. Nem sokkal ezelőtt azt ajánlottam valakinek, hogy ne csatlakozzék egy bizonyos gyülekezethez, mert történetesen tudtam, hogy az az egyik legplegykásabb gyülekezet a világon. Meg akarom neked mondani... Hogy már nagyon sok ember hírnevét tönkretették ott egyesek. Tudod-e, hogy kik vannak ott együtt? Úgy nevezett lelki emberek. Én lelki sznoboknak nevezném őket azért, amit csinálnak. Nyelvükkel csalnak, és mérges kígyó mérge van az ajkukon. Milyen mérgező lehet az emberi nyelv? Milyen sokat áthat másoknak? Szájuk átokkal és keserűséggel van tele. Római Levél, harmadik rész, 14. vers. Ez a negyedik megállapítása a nagy orvosnak az emberről. Az ember szája átokkal és keserűséggel van tele. Az ember hajlamos az átkozódásra. Megfigyelheted, hogy az emberek szókincséhez szinte elválaszthatatlanul hozzátartozik az átkozódás, akár kubikus valaki, akár egyetemi professzor. Sokkal könnyebben káromkodnak, mint amilyen könnyen kimondják a nemes és gyógyító szavakat. Egyszer erről prédikáltam, és valaki nem akarta elhinni, hogy ez igaz. Így szóltam hozzá. Tegyünk egy próbát. Innét kimegyünk együtt az utcasarokra, és az első embert, akárki is legyen, arcul vágjuk, és majd megfigyeljük, hogy mit mond? Garantálom, hogy éppen úgy történik, Ahogy itt Isten mondja. Azután Isten kijelenti az ötödik vádat. Lábuk gyors a bérontásra. Római levél, harmadik rész, 15. vers. Hézsaiás könyve 59. részének Hetedik versében található a teljes kijelentés. Lábuk gonosz cél után fut, Sietnek ártatlan vért ontani. Gondolataik ártó gondolatok. Pusztulás és romlás van útjaikon. Milyen valóságos képe ez az emberiségnek? Lábuk gonosz cél után fut, Sietnek ártatlan vért ontani. Romlás és nyomorúság jár a nyomukban. Rommai levél harmadik rész 16. vers. Az ember pusztulást és keserűséget hagy maga mögött. Ez is benne van Ézselyás könyve 59. részének 7. versében, amit most idéztünk, és a békesség útját nem ismerik. Római levél, 3. rész, 17. vers. Az ember nem ismeri a békesség útját. Figyeld meg az embert a mai világban! Már éptizedek óta folyton csak a békéről beszélnek, de még nem találták meg. Csak olvasd el az újságokat. Nincs béke ezen a világon. Isten félelmével nem törődnek. Római levél, harmadik rész, tizennyolcadik vers. Úgy látszik, Pál összegezi minden ember bűnét ebben a végső nyilatkozatban. Az emberben egyáltalán nincs Isten félelem. Az ember úgy él, mintha Isten nem léteznék. Az ember valójában tagadja Istent. Milyen valóságos képet fest az emberiségről? Most érkezünk oda, amit Pál utoljára mond a bűnről. Még mindig vannak olyanok, akik így szólnak. Van törvényünk, és megtartjuk a törvényt. Ragaszkodunk hozzá. Tudjuk pedig, hogy amit a törvény mond, azt a törvény alatt élőknek mondja, hogy elnémuljon minden száj, és az egész világot Isten ítélje meg. Római levél, harmadik rész, tizenkilencedik vers. Az ember nem érheti el a megigazulást a törvény által. Az annyi, mintha az ember eszeveszetten kapaszkodna a szalmaszálba, amikor fuldoklik a vízben. A törvény nem képes őt fölemelni. Valójában az éppen az ellenkezőt teszi. A törvényhez való ragaszkodás olyan, mintha az ember kiugrana egy repülőgépből, és ahelyett, hogy ejtőernyővel tenné ezt, egy zsák cementet visz magával. Hidd el nekem, hogy a törvény eleránt téged. Az elítéli az embert. Az a halál szolgája. Mert a törvény cselekedeteiből nem fog megigazulni egyetlen halandó sem ő előtte. Hiszen a törvényből csak a bűn felismerése adódik. Római Levél, harmadik rész, huszadik vers. Ha valaki úgy hiszi, hogy csak meg kell tartania a törvényt annak érdekében, hogy üdvözüljön, akkor magyarázza meg ezt az igeverset. A törvény cselekedeteiből nem fog megigazulni egyetlen halandó sem ő előtte. A megigazulni azt jelenti, hogy igaznak nyilvánítani, üdvözülni, hogy az ember megüsse Isten mértékét. Ezt sohasem tehetjük szeretteim. Ez abszolút lehetetlen az emberiségnek. A törvény cselekedeteiből nem fog megigazulni egyetlen halandó sem ő előtte. Akkor mi a törvény célja? Hiszen a törvényből csak a bűn felismerése adódik. Ahelyett, hogy üdvösséget szerezne, a törvény kijelenti az ember bűnösségét. A 20. és 21. vers között van egy nagy elválasztó szakadék. A sötétségből kijutunk a világosságra. Most Pál kezd beszélni Isten csodálatos megváltásáról. Beszél a hitáltali megigazulásról, amit megmagyaráz a fejezet hátra levő részében. Most pedig a törvény nélkül jelent meg Isten igazsága, amelyről bizonyságot is tesznek a törvény és a próféták. Római Levél, harmadik rész, huszonegyedik vers. Isten igazsága az Istentől eredő igazság, mivel a görögben hiányzik a névelő. Az igazság nem Isten egyik tulajdonsága. Ő azt mondja, hogy dicsőségét mással nem osztja meg, és ez nem az ember igazsága. Isten már kijelentette, hogy igazságunk olyan, mint a szennyes ruha. Ézsaiás könyve, 64. rész. Hatodik vers. Isten nem fogadja el a szennyes ruhát. Akkor milyen igazságról beszél Pál? Ez az Isten által nyújtott igazság. Krisztus a mi lett. Az ő munkája az, hogy ti a Krisztus Jézusban vagytok. Ő tette nekünk Isten bölcsességé, igazsággá, megszentelődésé és megváltásá. Első korintusi levél, első rész, harmincadik vers. A második korintusi levél ötödik részének 21. versében ezt olvassuk. Mert azt, aki nem ismert bűnt, bűnnétette értünk, hogy mi Isten igazsága legyünk ő benne. Nagyon fontos felismernünk, hogy Isten adja az ő igazságosságát. Ezért nem tudunk megdolgozni hanem ezt Isten ajánlja föl nekünk. Az az igazság, amit Isten követel, egyúttal Isten ajándéka. Ez az igazság független a mózesi törvénytől. Vagyis nem szerezhető meg, barátom, valamivel, amit mi teszünk, vagy megtartunk, még Isten törvénye által sem. Nem tarthatjuk meg a törvényt, kezdjük ezzel. Isten nem válthat meg minket a törvény által egyszerűen azért, mert nem nőhetünk föl annak szintjére. Isten nem fogad el tökéletlenséget, és mi nem adhatunk neki tökéletességet. Ezért nem válthat meg minket a törvény által. Erről bizonyságot is tesznek a törvény és a próféták. Ez azt jelenti, hogy a törvény bizonyságot tesz arról, hogy a Mózesi rendszer középpontjában volt a Szent Sátor, ahol véres áldozatokat ajánlottak fel, amelyek Krisztusra mutattak. A próféták is bizonyságot tettek arról, amikor beszéltek Krisztus eljöveteléről, haláláról és feltámadásáról. Például Ézsaiás ezt jövendőlte. Minnyájan tévelyedtünk, mint a juhok. Mindenki a maga útját járta. De az Úr őt sújtotta minnyájunk bűnéért. Az Úr akarata volt az, hogy betegség törje össze, de ha fel is áldozta magát jóvá tételül, mégis meglátja utódait, sokáig él. Az Úr akarata célhoz jut vele. Ézsaiás könyve, 53. rész, 6. és 11. vers. De a törvény és a proféták bizonyságot tettek az ő igazságáról, amit Isten adhat Krisztusban. Isten pedig ezt az igazságát most nyilvánvalóvá tette, a Krisztusban való hit által minden hívőnek. Mert nincs különbség. Római Levél, harmadik rész, huszonkettedik vers. Amikor fiatal prédikátor voltam, azt gondoltam, hogy Isten kegyelmének mélyre kell nyúlnia, hogy elérje a gonosz bűnösöket, de nem kell annyira mélyre hajolnia másokért, akik nem annyira gonoszak. De most már tudom, hogy Isten kegyelmének le kell mennie egészen a legmélyebb pontig, hogy minnyájunkat elérjen. Valamennyien teljesen távol estünk Krisztustól, vagy teljesen megvált Krisztus, Vagy teljesen elveszünk Krisztuson kívül. Mindnyájunknak szükségünk van Krisztus igazságára. Nincs kivétel. Krisztus igazsága a Krisztusban való hit által lesz a miénk. A múlt nagy emberei megfelelően határozták meg az igazságot. William Cunningham írta. A törvény alatt Isten megkövetelte az igazságot az embertől. A kegyelem alatt megadja az igazságot az embernek. Isten igazsága az az igazság, amit Isten igazsága megkövetel önmagától, hogy megköveteljen. Ez mély meghatározás, de nagyon jó. A híres Dr. Charles Haj ezt a definíciót adta. Az az igazság, aminek Isten a szerzője, ami számít előtte, ami eleget tesz, és biztosítja jóváhagyását. Aztán Dr. Brooks meghatározása a következő. Az az igazságosság, amit az atya megkövetel, a fiú lett azzá, és a Szentlélek győz meg arról, és a hit biztosítja. Dr. Morehead írja. Amit Isten parancsol, követel, jóváhagy, annak teljessége az, amit ő ad az embernek. Nem hiszem, hogy ennél jobban kifejezhetjük ezt az igazságot, mint ahogy a fönti meghatározásokban hallottuk. Isten pedig ezt az igazságát most nyilvánvalóvá tette, a Krisztusban való hit által minden hívőnek. Mert nincs különbség. Mindenki vétkezett, és hiával van az Isten dicsőségének. Római levél Harmadik rész, huszonkettedik és 23. vers. Hadd adjam át a versek másik fordítását. Az Istentől való igazság az, amit a Jézus Krisztusban való hit által nyernek meg mindazok, akik hisznek, mert nincs különbség, mert mindnyájan védkeztünk, és hiával vagyunk az Isten által jóvá dicsőségnek. Hogy az hitáltal való igazság, és nem cselekedetek által, az Úr Jézus Krisztus is világossá tette, amikor megkérdezték tőle a zsidók. Mit cselekedjünk, hogy Isten tetteit végezzük? Jézus ezt válaszolta. Az az Istennek tetsző dolog, hogy higgyetek abban, akit ő küldött. János evangéliuma, 6. rész, 28 és 29. vers Isten igazságosságának elnyerésére semmi érdem nincs ami hitünkben. Valójában a hit sem ami vívmányunk, hitünk tárgya a fontos. Spörgen ezt így fogalmazta meg: nem a Krisztusban való remény ment meg minket, hanem maga Krisztus. Nem a Krisztusban való öröm ment meg minket, hanem Krisztus. Nem a Krisztusban való hit ment meg téged, hanem maga Krisztus. Jól lehet az az eszköz Krisztus vére és érdeme. Barátom, ez nagyon fontos, hogy megmaradjon az emlékezetünkben. Ez az igazság olyan, mint a ruha. Mindenki elérheti, de csak azok veszik föl, akik hisznek. Aztán azt mondja, hogy erre mindenkinek szüksége van. Mindenki vétkezett, és hiába van az Isten dicsőségének. Ez nem azt jelenti, hogy nincs különbség a bűnösök között. Hadd illusztráljam ezt egy könnyen érthető illusztrációval. Tegyük föl, hogy olyan játékot játszunk, hogy ugorjunk a kékesig. A kékestető fönt van a Mátrában, az ország északi területén. Valakik a fővárosban játsszák ezt a játékot. Mintegy hatvan-hetven kilométernyire a kékestől. Kimegyünk, mondjuk a Margit szigetre, és nagyokat ugrunk, és majd meglátjuk, hogy kiugrik egészen a kékestetőig. Persze erre valaki így szól. Lehetetlen olyan nagyot ugrani. Természetesen senki nem ugrik olyan messzire, de mégis érdekes az a játék. Tegyük fel, hogy mi is részt veszünk a játékban. Te talán távolabbra ugrasz, mint én, de mégsem éred el a kékes tetőd. Aki a legtávolabbra ugrik, talán beleesik a Dunába, és csúronvizesen mászik ki belőle. Mégsem érte el a kékest. Egyesek hosszabbat ugranak, mint mások. De gyerekes azt mondani, hogy én messzebb ugrottam, mint te, én jobb vagyok, mint te, és jobb vagyok, mint a gyülekezet tagjainak a fele. Tegyük fel, hogy az vagy, és lehetsz is jobb. De ez mennyit nyom a Nem éred el mégsem Isten dicsőségét. Imádkozzunk. Uram, rám is vonatkozik ez az igazság. Mindenki vétkezett, és hiába van az Isten dicsőségének. Köszönöm. De nagy hiányosságomra adod nekem a te igazságodat, hogy megigazult szentként állhassak meg előtted, az Úr Jézus Krisztus által. Ámen.